0: Hola, muy buenos días. Hola, Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario del mercado. Y en la noticia más importante, 13 de julio del 2021, ha sido la publicación de datos de inflación en los Estados Unidos. Hemos tenido una inflación que ha sorprendido cada mes al alza y no es la excepción también la inflación que se está publicando ahora en julio para el mes de junio. Eh, la inflación mensual vino, la inflación total vino 0.9% en términos eh, mes contra mes, el, el subyacente vino en la misma marca, dando una inflación anualizada de 5.4%. Esta es la inflación de los últimos 12 meses. La inflación subyacente también tuvo una elevación desde niveles previos en 3.8% a niveles actuales 4.5%. El mercado está esperando una inflación eh, anualizada de 4.9% y que venga en 5.4% inicialmente trajo una subida de las tasas, una fortaleza del dólar y eh, unas pérdidas iniciales en la renta variable americana. De hecho, el movimiento en la curva de tesoros americanos fue un aplanamiento, la tasa del dos años subió tres básicos, la tasa de 10 años subió un básico y la tasa de 30 años inclusive logró ganar una, una caída de un básico, lo cual es positivo en términos de precio. Este es un aplanamiento ejecutado perfectamente. Luego, cuando ya vimos que, la infla que parte de los componentes seguían siendo los mismos, componentes de inflación que están relacionados con la reapertura, Hubo una estabilización en el mercado hasta que hubo una subasta de tesoros a mediados, a, a mediados de la mañana con 24 billones de emisiones por parte del Tesoro Americano para el tramo de 30 años. Salió eh, por arriba de lo que estaba negociando la tasa en ese mercado. Estaba, nego estaba negociando casi dos y medio básicos por arriba de lo que estuvo negociando. Eso hizo que rápidamente las curvas tramo del 10, tramo del 30, empezarán a subir. Entonces, la inflación finalmente es, una, eh, es un acertijo para los que, lo que estamos viendo el mercado. El S&P llegó a niveles máximos en la sesión previa, 4.384 puntos del índice. El RCI cerca a los niveles de 70, que significan sobrecompra, 69.3, lo que daba un, una ganancia en lo que va del año 16.7%. El mercado quiere buscar una excusa para alguna corrección. La inflación siempre es una preocupación para los mercados. La inflación puede animar a que la FED eh, suba tasas antes de lo previsto. La inflación también puede presionar una elevación de los salarios, que no estamos viendo todavía y también una elevación de los precios de los insumos que al final significan en, mejor, en menores márgenes para las empresas y efectivamente la subida de la tasa americana podría también tener efecto de segunda vuelta sobre los denominados growth stocks que hoy día les sigue yendo, les había ido bastante bien hasta que hubo la subasta de los tesoros las tasas del tesoro americano estuvieron en una caída muy fuerte en las últimas semanas, llegaron a estar en un nivel a tasa de 10 años, iba a estar en un nivel de 1.24, venía a haber estado unos 77.32 eh, el 30 de marzo último, enero, febrero, marzo, fue un sell-off muy importante de la curva de tesoros, luego hemos visto solamente un rally de la curva y de los bonos. Eh, entonces, lo que estamos viendo en este momento todavía son turbulencias en, ese, en esa salida de la reapertura de las economías. Los datos firmes han perdido un poco de momentum. La inflación sigue muy fuerte. La FED sigue comentando que la narrativa de que esta inflación es transitoria. El mercado tiene una excusa para una corrección. Todo podría estar significando también una vuelta de compra de dólar. Y de hecho, en la región estamos viendo que también hay ese sesgo a comprar dólares en caída, y luego voy a hablar un poquito del de tipo, el tipo de cambio. Eh, respecto a la parte política local, podremos ir comentando un poco que se está en este momento, eh, estuvo algo entrampado la, el, el calendario que se tenía el jurado nacional de elecciones, que había mencionado que hasta antes del 15 iba a nombrar al ganador de las elecciones eh, presidenciales que no este, sería otro que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, eh, y sin embargo han habido unos impases que probablemente lleven a la proclamación al fin de semana. Y hablando de un eventual gobierno de Perú Libre, está en los medios la especulación sobre algunos potenciales ministros de un eventual gabinete de Perú Libre. Economía podría ir bajo eh, eh, bajo la dirección de Pedro Frank que fue antes presidente de FONCOIS en el gobierno de Alejandro Toledo gerente general de salud en el gobierno de Ollantumala en salud podría estar Hernando Ceballos parlamentario 2016-2021 por Frente Amplio en educación Juan Cadillo que es un profesor que ha, sido, ha tenido premios eh, por el sector privado y también ha sido reconocido internacionalmente. El Ministerio de Relaciones Exteriores sería Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido eh, ministro de Relaciones Exteriores del de gobierno de Alejandro Toledo, embajador del gobierno aprista en segundo término en Bolivia y representante ante la UNESCO del de gobierno de Iván Tumala Y hay la duda quién sería el presidente del Consejo de Ministros, parece que no, no, no podría ser, habría muchas críticas de que sea la candidata del eh, Partido Juntos por el Perú Verónica Mendoza, en ese caso los ojos están yendo hacia la vicepresidenta Dina Boluarte, que en este momento es la, encar la encargada del proceso de transferencia de Perú Libre. Eh, entonces, es, es importante estos siguientes eventos, probablemente sean la elección de los principales nombres del gabinete, sea un evento importante. Eh, otro evento importante va a ser si es que efectivamente eh, eh, Julio Velarde acepta la silla eh, del... De del Banco Central y también va a ser importante la elección de la Mesa Directiva. ¿no? La Mesa Directiva eh, eh, será clave para poner en agendas cualquier potencial reforma del artículo 206 de la Constitución que al momento no permite el llamamiento a una Asamblea Constituyente para eh, la redacción de una nueva Constitución. Eh, y eso es por este lado... Eh, las monedas empiezan en la región, empezaron en la región eh, algo más negativo, luego en la posición de la banca está alrededor de 45 millones, eh, entre 45 y 20 millones, datos, datos adelantados. Eh, estamos viendo que todavía eh, hay instrumentos monetarios que eh, están venciendo en el mercado y el Banco Central sigue participando activamente. pero... Eh, y la incertidumbre política todavía está gravitando en eh, la compra de dólar, cada caída de compra, cada caída del dólar es una oportunidad de compra todavía, y la región está volviendo a empezar a comprar dólar por estos temores que podría venir un episodio de risk off porque la renta variable está en máximos, si la tasa del Tesoro americano vuelve a subir por la inflación puede también generar algo de, de comportamiento defensivo en esta parte de la región y eso significa compra de dólares. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien, un saludo.